0: Bienvenidos una semana más, un día más a Cuaderno de Entrenamiento. Ya sabéis el podcast donde hablamos de cómo entrenar en casa con tu propio material, rutinas de entrenamiento, ejercicios, lesiones, últimas noticias relacionadas y muchas cosas más. Bueno, ya estamos aquí una semana más en el podcast, os recuerdo a todos vosotros que aparte de estos podcasts que podéis seguir principalmente desde Evox, eh, Apple Podcast o Spotify, me podéis seguir en Twitter o Instagram en arroba y complementando toda esta información. También os recuerdo que si necesitáis ayuda con los entrenamientos o si estáis empezando a entrenar, queréis perder grasa, ganar masa muscular o simplemente estar en forma que me podéis contactar, os echo una mano, escribirme a olayvanyamazares.gmail.com Me contáis vuestro caso, vuestros objetivos y empezamos a trabajar juntos para lograrlos. Bien, pues como digo estamos aquí una semana más, el tema hoy está claro y es que vamos a hablar de cuáles son las principales diferencias en el entrenamiento entre un hombre y una mujer. ¿Qué deberíamos de controlar? ¿Cuáles son las principales diferencias que deberíamos de tener en cuenta? Eh, que si el volumen de entrenamiento va a cambiar, si la intensidad va a cambiar, dependiendo del periodo en el que esté, eh, hay que pues, subir un poco el volumen, bajarle, frecuencia de entrenamiento y todo este tipo de cosas normalmente siempre pensamos que el entrenamiento de una mujer debe ser diferente al de un hombre y bueno en ese sentido los principios del entrenamiento se aplican a todo el mundo por igual o sea da igual que seas hombre que seas mujer pero si hablamos de variables del entrenamiento posiblemente hay algunas diferencias que haya que tener en cuenta antes de nada si tú estás comenzando a entrenar si eres mujer y no tienes mucha experiencia lo que yo voy a comentar hoy aquí son simplemente maneras de rizar el rizo y que bueno si tienes un nivel avanzado pues te puede ayudar el afinar un poco más en estos aspectos pero si estás empezando como digo lo principal es que te centres en los principios del entrenamiento en la sobrecarga progresiva en la selección de ejercicios en el volumen en la frecuencia y que vayas progresando poco a poco ¿Y por qué digo esto? Bueno, principalmente porque si te centras en estos aspectos y estás empezando a entrenar, posiblemente pues, te satures de la cantidad de cosas que crees que hay que controlar y en realidad no debes de controlar. Simplemente, como digo, es una manera de rizar un poco más el rizo y de avanzar un poco más allá si estás en un nivel muy avanzado ya, por así decirlo. Entonces, aclarado todo esto, como digo, vamos con el tema. ¿Qué es lo que quiero tratar hoy? Es si las mujeres tienen que entrenar diferente a los hombres. La respuesta rápida va a ser no. No tienen que entrenar diferente, tienen que entrenar igual. Al final se trata de hacer una buena selección de ejercicios acorde al objetivo que estamos buscando, de mantener una buena frecuencia, un buen volumen del que nos recuperemos e ir progresando con el paso del tiempo. Dicho todo esto, las mujeres tienen ciertas peculiaridades. Normalmente lo primero que sabemos es que tienen mayores niveles de estrógenos y por ello tienen una mayor retención de masa muscular debido a las propiedades anticatabólicas de estos. Quiere decir esto que posiblemente puedan retener más masa muscular sobre todo cuando estén en periodos de déficit calórico. Pero esto no quiere decir que por tener más estrógenos tengan que tener diferente en déficit energético. Con lo cual simplemente se trata de eso, es simplemente un detalle a tener en cuenta que tienen más niveles de estrógenos y en etapas de más déficit, etapas de definición, retienen más masa muscular. Les es más fácil pues mantener el músculo ganado. Por otro lado, en cuanto al volumen de entrenamiento, en cuanto a la frecuencia... Se sabe que las mujeres pueden tolerar mayor volumen de entrenamiento y seguir provocando adaptaciones al mismo. Normalmente, por eso, podemos implementar programas en este sentido pues añadiendo un poco más de volumen de entrenamiento sin que ello afecte negativamente a la recuperación y de esa manera poder mejorar más con el tiempo. Por ejemplo, si yo hago 12 series para cierto grupo muscular a la semana, pues igual una mujer en este sentido puede hacer 16 series y recuperarse perfectamente igual que yo toleran mejor el volumen con lo cual esta es una ventaja por otra parte se ha visto que también tienen menor rigidez en los tendones en las articulaciones y con ello bueno pues producen un menor daño muscular como digo tiene que ver también con lo anterior al provocar menos daño muscular podemos añadir más volumen y esto en ciertos casos pues es una ventaja por otra parte, en cuanto a los macronutrientes que oxidan durante el entrenamiento, también hay diferencias significativas. Las mujeres oxidan por lo general más ácidos grasos y menos glucosa durante el entrenamiento. Nosotros al contrario oxidamos más glucosa, con lo cual quizás una dieta un poco más alta en grasa y moderada en hidratos de carbono sea más recomendable en ese sentido. Pero bueno, eso depende de cada persona y habría que ver cada caso también. Esto es como norma general. ¿Esto en qué se traduce? Pues se traduce también a lo que comentaba anteriormente, en una mejor capacidad de las mujeres para tolerar grandes volúmenes de trabajo. Volvemos al volumen. Pueden tolerar más volumen sin perjudicar la recuperación y progresando perfectamente bien. Una de las razones que se encuentran detrás de esto es la mayor presencia de ácidos grasos intramusculares en mujeres, posiblemente. Y relacionado con lo que comentábamos antes sobre los efectos anticatabólicos de los estrógenos, también nos dan menos aminoácidos, con lo cual les permite soportar mejor el estrés metabólico y se pueden beneficiar incluso de necesitar series con repeticiones más largas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, principalmente pueden ir a repeticiones más largas y quizás de esta manera recluten pues mejor todas las fibras musculares. No por ello quiere decir que tengan que entrenar todos los ejercicios en rangos de 10 a 20 repeticiones incluso más. No. Pueden beneficiarse de entrenamientos a bajas repeticiones y a altas repeticiones, pero se pueden beneficiar de series más largas, sobre todo como digo para producir un reclutamiento completo de las fibras musculares. Lo mejor en este caso, combinar ambos modelos. Al final esto es igual en hombres que en mujeres, combinar bajas repeticiones, altas repeticiones y tener lo mejor de ambos mundos. Y por último, y el último tip que quiero dar en cuanto a las diferencias en el entrenamiento de hombres y mujeres, es que según las fases del ciclo menstrual en la que se encuentre la mujer, podemos adaptar el entrenamiento. Esto puede provocar diferentes respuestas tanto a nivel de adaptación al entrenamiento como a nivel metabólico. Por ejemplo, en la fase folicular existe una gran sensibilidad a la insulina, lo que mejora la tolerancia de las mujeres al consumo de carbohidratos. Por lo tanto, en esta fase donde como digo existe una gran sensibilidad insulínica, pues puede ser una buena idea entrenar con intensidades en torno al 80 del RM, que son intensidades bastante altas y deberíamos de aprovecharlo en este sentido. Por otra parte, durante la fase lútea sucede todo lo contrario. Por lo tanto, en este aspecto se recomienda disminuir el volumen y el carácter de esfuerzo del entrenamiento debido a una menor tolerancia a la fatiga. Son pequeñas diferencias que, bueno, si tienes un nivel avanzado, como digo y repito, pues te pueden venir bien para ir modificando el entrenamiento, pero deberías de ser una persona ya avanzada, deberías de controlar bastante las variables y deberías de saber muy bien modificar estos aspectos. Como veis, al final son simples detalles, son cosas que realmente simplemente sirven para ir un poquito más allá, un paso más allá. Pero si tú eres una persona que está empezando, que le gusta esto de entrenar, que no tiene mucha idea, que está siguiendo los pasos que le indica su entrenador o que estás eh, bueno, aprendiendo por tu cuenta, implementando un programa de entrenamiento con dieta y demás, no te centres en estos pequeños detalles porque al final te vas a perder en cosas que no te van a dar resultados. Con lo cual, esto déjalo para más adelante, déjalo para cuando lleves años entrenando, cuando tengas ya muchísima experiencia y posiblemente en ese sentido te pueda ayudar o quizás pues sigas entrenando como has entrenado toda la vida y no te haga nunca falta. Porque al final, como digo siempre, nosotros, la mayor parte de personas, somos gente que entrenamos pues para mantenernos sanos, activos, con un buen físico, etcétera pero que no lo llevamos al ámbito competitivo, que no somos profesionales y por lo tanto no hace falta controlar tanto tanto al milímetro todas estas variables en deportistas más de élite más de competición esto sí que se controla mucho por parte de sus entrenadores de sus dietistas nutricionistas y todo esto pero como digo para personas de a pie pues bueno viene bien saberlo pero implementarlo llevarlo a la práctica simplemente sería efectivo para personas que lleven ya años entrenando y que tengan buena práctica sin más, bueno, hasta aquí el podcast de hoy, el episodio en el que quería dejar claras algunas diferencias entre el entrenamiento y la dieta en cuanto a hombres y mujeres. Espero que hayas aprendido algo que te haya sido de ayuda. Si ha sido así, ya sabéis que valoro mucho vuestros favoritos, vuestro me gusta y vuestras reseñas en Apple Podcasts y en e También me podéis seguir desde Spotify. Y también os recuerdo que tanto en Twitter como en Instagram me tenéis ahí complementando todos estos podcasts que voy subiendo aquí periódicamente semana tras semana. Sin más, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio de Cuaderno de Entrenamiento, tu podcast de entrenamiento y todo lo relacionado. Un saludo.